0: Folge 24 Podcast. Multi interessiert. Bundestagswahl. Comeback des Podcasts, wie auch immer, mit wahnsinnigem Delay. Herzlich willkommen, Friederike.
1: Herzlich willkommen aus der Virenurlaubsfolge. Wir haben hier vorbereitend schon alles gehabt. Technikausfall, kein Empfang, sehr stockende Leitungen. All das werdet ihr zu hören bekommen. Aber. Ich hoffe, das hört man jetzt schon. Ich habe ein neues Mikrofon und hoffe, dass zumindest das heute gut funktioniert. Wie geht's dir, Stefan? Mir geht's
0: gut. Ich hoffe auch, dass dein Mikrofon eine Top-Qualität wiedergibt. Und ja, an also sich, mir geht's hervorragend. Ich bin topfit, fit habe Lust auf diese Folge. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das wird ja eher eine etwas lockere Folge, wo wir uns über alles Mögliche unterhalten mit dem kleinen Schwerpunkt äh, Politik. Ich habe die Folge äh, oder ich werde die Folge Politik äh, oder Bundestagswahlkampfreport irgendwie so nennen. Ähm, oh, das wird so unser kleiner Schwerpunkt für heute sein. Friederike, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es wunderbar. Ich muss sagen, mir hat die Vorbereitung mal wieder viel Freude bereitet. Ich dachte erst... Pff haben wir uns mal wieder ein größeres Thema angetan und wir hatten ja überlegt, so ein bisschen Schlagzeilen, aktuellen Meldungen unterwegs zu sein und ihr müsst es uns verzeihen, wir haben ja jetzt zwei Wochen Verzug in den Aufnahmen, das äh, bitten wir zu entschuldigen, sind jetzt aber wieder konstanter am Start und es war wie immer, ich habe fünf Minuten mit der Recherche begonnen und dachte, Mensch, wir haben da doch ein klasse Hobby, was wir hier anwenden dürfen. Hat mich sehr interessiert, habe mich ein paar Themen reingelesen und das Ergebnis dürft ihr euch jetzt gleich anhören.
0: Sehr schön. Gut, also zwei Wochen äh, zwei Wochen Verzug, natürlich aufgrund von irgendwelchem sozialen Stress, Urlaub, Krankheit, so kam der Verzug zustande, das bitten mir natürlich um entsch äh, zu entschuldigen. Auf der anderen Seite, das ist noch nicht die angekündigte Staffel 2, da folgt irgendwann noch hoffentlich in näherer oder mittelfristiger Zukunft eine kleine Pause, sodass wir dann auch noch mit neuem und anderem Elan in die zweite Staffel dieses Podcasts eintreten können. Jetzt ist es noch ganz normal, alles wie gehabt. Eine unvorhergesehene kleine Minipause dazwischen geschoben. Jetzt sind wir mit vollem, mit voller Energie dabei. Wie möchtest du in das Thema einsteigen?
1: Ich habe richtig Lust, dir eine Einstiegsfrage zu stellen heute. Die habe ich dir schon so ein klein bisschen im Vorgespräch angeteasert. Und zwar habe ich überlegt, wenn wir mal alle Politei, äh, Politei, genau, oh je, alle, das ist die Sonne, die zu viel in meinen Kopf geschieden hat, das macht mich mürbe. Wenn wir allen Partei-Hintergrund mal rauslassen und so tun würden, als wäre dieses Bundes Bundeskanzlerwahl eine reine Personenwahl. Welche drei Attribute würdest du dir so wünschen von so einem Kanzlerkandidat?
0: Das ist eine gute Frage. Man muss da Danke. natürlich auch schauen, dass so ein kann <lacht> Man muss natürlich auch schauen, dass so ein Kanzlerkandidat bestmöglich die gesamte Gesellschaft vertreten sollte. Äh, muss aber sagen, ich werde mich wahrscheinlich nicht frei machen können äh, von dem, was ich so wichtig finde. Ich aus meiner noch jugendlich geprägten Brille. Ähm, ich fände äh, natürlich eine, ähm, eine gewisse Beständigkeit sehr wichtig. Ja? Also dass man da an seinem Wort nicht hängt, aber dass man dem zumindest eine gewisse Wichtigkeit äh, beimisst und äh, man sich auch an das hält, was man so verspricht. Dann äh, einen gewissen Innovationsgeist. Jetzt nicht, dass da irgendwie großartig irgendwas neu erfunden werden muss, aber es muss eine Offenheit für Neues bestehen. Und uh, das waren jetzt zwei Punkte. Was kann man denn als, denn als drittes denn da auch noch wichtig neben Beständigkeit und Interesse an Neuen ist, glaube ich, äh, einen gewissen äh, einen gewissen Durchgriff zu haben im internationalen Politikgeschehen. Schön. Jemand der äh, genau jemand der da äh, Deutschland äh, und die Interessen äh, der deutschen Gesellschaft auch im internationalen und vertreten kann. Ja. Was ist dir denn so wichtig?
1: Das klingt wahnsinnig klug. Ich habe mir vorbereitend auch so ein paar Gedanken gemacht und du hast eigentlich alles davon schon genannt. Das ist richtig unspektakulär, was jetzt kommt, weil ähm, da war viel dabei. Ich habe mal fünf aufgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht finde ich welche, die du noch nicht gesagt hast, aber du hast Synonyme verwendet, von daher äh, langweilig, aber wir machen das schnell. Innovativ steht bei mir auch mit drauf. Ich habe demokratisch aufgeschrieben, mit Schrägstrich ausgeglichen. Das war so der Punkt, verschiedene Perspektiven einnehmen können, verschiedene Meinungen vertreten können und sich da hinein Tolerant habe ich noch als Begriff genannt, ich gleich weg wohin tolerant, also in welche Richtung, sondern einfach umfassend. Und ein Punkt, den du gerade zuletzt noch mal gesagt hast, aber anders ausgedrückt, wäre diplomatisch, also auch in den Außenbeziehungen, aber auch in den Innenbeziehungen. Da geht für mich eine gewisse Redegewandtheit auch mit einher. Von daher Ähnlich. Ähnlich.
0: Ja, das, ich glaube, du hast da äh, etwas schönere Begriffe gefunden als ich. Muss aber sagen, also ich persönlich habe da äh, natürlich auch ein äh, größeres äh, Interesse oder mehr Spaß daran, einem charismatischen Politiker zu folgen. Also das war ja damals die Zeit, äh, hier Obama war, glaube ich, so der Charisma-Politiker. Und dem hat man auch sehr gerne. Zugehört. Man hat ihn sehr gerne verfolgt äh, und auch äh, aus der Ferne gewissermaßen unterstützt. Hat ja natürlich auch ein klein wenig etwas äh, mit Soziologie und Sozialwissenschaften zu tun, wenn man hier diese drei Arten von Herrschaft von äh, Max Weber sich anguckt. Aber das nur so als kleiner Mini-Exkurs, ja.
1: Perfekt. <lacht> ich habe noch gerade gedacht, das Wort verfolgt in dem Kontext ist auch so ein bisschen... Puh, muss man sich vielleicht überlegen, ob man das Synonym nutzen wollen würde. Also, das, ja. Der Wortwitz kommt mit 15 Sekunden Verzögerung nicht an für das gemeine Publikum, aber vielleicht klappt das bei euch ja etwas besser. <lacht> ah, da ja. ist er. Achtung, wir haben ihn gefunden. Du hast dir gerade hier schon schön ähm, Sozialwissenschaften angeteasert. Da, darf, ich den Ball? darf ich den Ball aufnehmen? Stehst, gestehst du mir den Ball zu? Es nickt. Es wird nicht mehr ja. gesprochen auf der anderen Seite der Leitung, weil Verbindung schwierig. Deswegen wird genickt. Ich nehme das Nicken an, schön. Ich habe nämlich eine tolle Wortfindung vorhin gelesen. Und zwar ist der Bereich der Wahlforschung ja ein natürlich sozialwissenschaftliches Konstrukt. Da ist viel Soziologie drin, Politikwissenschaften und so weiter. Dementsprechend nennt man die Wahlforschung multidisziplinär. Und wo könnte man die nicht schöner aufgreifen als in diesem Podcast, der da heißt, "Multiinteressiert". Klasse. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die Wahlforschung ein bisschen genauer anschaut, beschäftigt man sich natürlich mit Themen wie, warum wählen Wähler bestimmte Parteien, bestimmte Kandidaten und das finde ich wahnsinnig spannend vom Gedanken her, weil auch ich mich versuche immer mal wieder zu hinterfragen man so vorbereitet auf eine Wahl und Wahlomat macht oder ähnliche Punkte, warum ich bestimmte Antworten gebe. Ist das immer nur ein rein persönliches Interesse oder ist es eine persönliche Prägung? Ist es eine Präferenz für ein gewisses Thema? Bewertet man vielleicht auch Fakten irgendwie über, woher kommt es denn so genau? Und die Wahltheorien an sich machen Ähnliches. Die gucken sich zum einen an, wer wählt denn wie und kommen häufig zu dem Schluss, finde ich spannend, dass gar nicht so sehr nach direkter Meinung gewählt wird, sondern nach reiner Gruppenzugehörigkeit, nach sozialem Milieu. Und dass die Personen politisch schwankend sind, die auch nicht gefestigt einer Gruppe zuhören, gehören. Und aus dem Gedanken fand ich ganz plausibel, dass man in der Jugend häufig so eine sehr starke Politikverdrossenheit anfindet, weil die Menschen sich noch keiner Gruppe zugehörig fühlen. Die wissen nicht genau, ist es die Tendenz in Richtung Elternhaus oder bin ich gerade im jungen neuen leicht, leicht linksorientierten Hipster-Umfeld in der Uni und will vielleicht ein bisschen in die Kerbe schlagen. Man ist da nicht so gefestigt, dementsprechend praktiziert man das auch nicht so sehr in der öffentlichen Meinung und ist sich dabei Wahlentscheidung eher unentschlossen. Absolut plausiblen Gedanken.
0: Sehe ich auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schwierig gerade für die deutsche Politik, da die jungen Leute mit einzubinden. Oder, das heißt schwierig, aber es wurde zumindest in der Vergangenheit eher verpasst. Man kann ja jetzt erkennen, dass das probiert wird. Mal mehr, mal weniger gut. Also ich glaube, ein gutes äh, Negativbeispiel, wenn ich das so sagen darf, ist da äh, der äh, Philipp Amtor ja, Letztendlich ist es, glaube ich, so die Hoffnung äh, der CDU, die jüngeren Wähler äh, abzuholen. auf der anderen Seite hat man da einen, einen jungen Menschen, der glaube ich 27 oder 28 ist und äh, sich irgendwie geistig bei einem Mitte-60-Jährigen einsortieren würde.
1: Ja gut, irgendwie muss man dem demografischen Wandel ja gerecht werden. Was soll man machen?
0: <lacht> das ist die, die Hybridlösung gewesen, ja genau.
1: Richtig. Junges Aussehen, <lacht> alt verpackt. Nee, andersrum. Äh, altes Know-how, jung verpackt.
0: Ja, ich würde dem natürlich dahingehend zustimmen, würde ich sagen, ja, das, das ist so. Äh, muss aber selber sagen, wenn ich, jetzt in die, wenn ich jetzt zurückschaue, wie ich damit so umgegangen bin, ich hatte eigentlich schon recht früh eine klare politische Meinung. Also, was heißt eine klare politische Meinung? Ich war jetzt nie festgelegt auf irgendwie eine Partei, aber ich war zumindest so weit Politik interessiert, dass ich mich da gerne immer mit beschäftigt habe und äh, auch immer klar war, ich werde definitiv. Immer dann wählen gehen, wenn ich die Möglichkeit habe, wählen zu gehen. Und da würde ich sagen: Ja, okay, vielleicht kommt es auch ein klein wenig aus dem äh, Elternhaus, vielleicht, dass äh, viele junge Leute da auch Politik verdrossen sind, hat vielleicht dann auch ein bisschen was mit, äh, mit der äh, Bildung äh, zu tun. Finde ich sind auch noch wichtige Punkte, weil ich würde mich immer noch auch so, ein, also bin ich fest in irgendeiner Gruppe integriert, weiß ich nicht. Also an, meinem, an meinen Wahlen in der Vergangenheit würde man das, glaube ich, nicht so gut festmachen können. Da habe ich jetzt nicht irgendwie immer in eine Richtung gewählt, sondern habe tatsächlich die Partei bevorzugt, von, von denen ich mich in diesem Moment am ehesten und am besten vertreten gefühlt habe.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Übrigens zu dem Punkt, ich wurde nach dem multi-interessierten Merch gefragt. Ich habe da eine Person, die unbedingt so einen Kugelschreiber und so einen Textmarker haben möchte. Also ich unterschreibe und unterstreiche mit meinem entsprechenden Stich, äh, Strich den Punkt. Ja, würde ich auch so sehen. Ich glaube, das ist bei mir, also Parteiidentifikation finde ich wahnsinnig schwierig, weil ich könnte auch nicht sagen, dass das bei mir so gefestigt der Fall ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Generationenthema, unserer Eltern- und wahrscheinlich eher Großelterngeneration, die da schon sehr gefestigt einer Partei zugewandt waren und dann eher, dazu könnte man sich die soziale Gruppenfolge nochmal angucken, so ein bisschen eher so ein Confirmation-Bias unterlegen sind. Da wurde einfach alles über die Grundwerte gestülpt und wenn da Dinge schiefgelaufen sind, wurde das so lange abgewehrt, bis man wieder bei seiner grundgefestigten Meinung da war. Ich glaube, das ist in unserer Generation anders. Man guckt sich eher an, welche Meinungen kann man unterschreiben, mit welchem Kuli auch immer. Und Womit identifiziert man sich gerade in der Meinung, weniger in der Partei, am meisten? Mir fällt immer ein bisschen schwer, mich zwischen meinen nicht multiplen Persönlichkeiten, aber doch verschiedenen Ichs zu unterscheiden, weil ich habe ja einen gewissen beruflichen Aspekt. Gerade meine Branche ist ja eine sehr politisch für Wahlkämpfe genutzte. Ich glaube, nur Corona wird dazu führen, dass das Thema Zeitarbeit diese Bundestagswahl <lacht> aus vor gelassen wird, weil Pflege und so sind ja alles viel größere Arbeitsmarktprobleme. Deswegen wird das zur Abwechslung mal nicht kommen was aber nicht immer mit vielen privaten Interessen einhergeht. Also ich glaube, ich habe sehr berufsbezogen gewählt in den letzten Jahren, weil natürlich das Aussterben meiner Branche auch für mich in verschiedenen Positionen ein Problem sein könnte. Von daher hat das immer ein bisschen überwogen. Aber man läuft da immer so einen schmalen Grad zwischen, welches ich, das berufliche oder das persönliche, möchte ich denn jetzt gerade unterstützen mit dieser Wahlentscheidung vielleicht. Aber mich hinter einer Partei zu 100 Prozent zu stellen, ist mir bislang immer sehr schwer gefallen. Auch mein Wahlverhalten ist ein durchaus diverses. Ganz oft durchaus gesagt, glaube ich.
0: ich. Ich glaube, es ist auch schwierig, weil in der Vergangenheit konnte man Parteien noch verstärkt gewissen Richtungen tatsächlich zuordnen. Also, wir hatten da ja ganz häufig ähm, in der Vergangenheit das Thema äh, CDU, was so eher den. Ähm, ja, gut bürgerlichen vorbehalten war, den Arbeitgebern und da entgegengesetzt hatten wir ganz lange die SPD, die gewerkschaftlich engagiert war und so diese klassische Arbeiterpartei dargestellt hat, die ja, die Seite der Arbeitnehmer vertreten hat. Und ich glaube, das ist mit der Zeit, hat sich das immer mehr und weiter aufgelöst und klar, wir haben jetzt dann auch bei weitem keine so starke Sozialdemokratie mehr, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Bis zum gewissen Grad, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu Recht. Nicht, weil ich das gut finde, dass die Partei an Wichtigkeit verliert, sondern weil äh, ich da anmerken muss, dass in der Vergangenheit, glaube ich, doch viele äh, eher schwierige oder schlechte Entscheidungen getroffen wurden für die Zukunft der Partei. Und das muss man jetzt halt ausbaden. Und da finde ich... Ähm, also selber schuld, man hat sich die Suppe dahingehend selber eingebrockt. Und ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass es irgendwann dann auch wieder eine etwas stärkere Sozialdemokratie geben wird. Was hältst du denn, wenn wir jetzt hier von Parteien und Parteiidentifikation sprechen, davon auf der anderen Seite von dieser immer weiter sich verstärkenden Amerikanisierung äh, unseres Wahlkampfes? Also wir, wir wählen ja nicht den direkten Bundeskanzler oder die direkte Bundeskanzlerin, sondern wir wählen ja primär den, äh, den Bundestag und daraus entsteht dann eben Kanzler oder Kanzlerin. Und trotzdem haben wir sehr starke Persönlichkeiten, die immer mehr in den Vordergrund rücken bei einem Wahlkampf. Ja, jetzt haben wir dieses Dreigespann und ich muss sagen, ich glaube, ad absurdum geführt hat, dass die FDP 2017 oder für den Wahlkampf 2000, bis 2017 äh, mit, dem, äh, ja, mit diesem ja, mit Lindner, der da doch schon sehr in den Vordergrund gerückt ist.
1: Ja. Ich tue mir, ich würde da dialektisch rangehen wollen. Ich sehe da ein gewisses Für und Wider. Zum einen, vielleicht mal auf der Pro-Ebene gesprochen, fällt es wahrscheinlich einem leicht politikverdrossenen Deutschland so leichter zu wählen, weil man sehr personenaffin unterwegs ist. Ich habe mir angeschaut, wie sind denn die Nichtwähler aufgestellt und die sind vordergründig in einem recht niedrigen Bildungsniveau unterwegs und ich möchte jetzt einfach mal unterstellen, dass man sich leichter mit Personen und deren Persönlichkeit identifizieren kann als mit dem gesamten Parteiwahlprogramm. Dementsprechend hoffe ich, dass das zu einer höheren Partizipation im Wahlverhalten führt. Vielleicht. Vielleicht ist das der Pluspunkt. An der negativen Seite sind, glaube ich, viele Dinge zu nennen. Zum einen verliert es so ein bisschen an Authentizität finde ich immer, das habe ich auch im amerikanischen Wahlkampf, weil da ist so viel gestrickt und so viel auf Aussehen fokussiert in der Darstellungsform von Kandidaten, die das nicht sind, auf zwei Ebenen, zum einen von den Kampagnengestaltern, aber auf der anderen Seite auch von denen, die sie wieder kaputt machen wollen. Das heißt, so wirklich herauszufinden, für was steht jetzt eine Person, die ja trotzdem noch einer Partei und einem entsprechenden Programm angehört, wirklich? Fällt auch da sehr schwer, weil das verwässert ja durch die, das, das große Drama und den großen Aufbau, den darum gemacht wird, amerikanisch noch stärker zu sehen als bei uns, wobei wir jetzt ja erste Elemente davon haben, wenn wir uns diese Buchgeschichte um Annalena Baerbock anschauen und all die Themen und auch das, Aus-, der Außenauftritt einiger unserer Kandidaten lange Räder kurzer sind. Also zwiegespalten würde ich das sehen. Wie siehst du das?
0: Also, dass man da sich erhofft, dass die potenziellen Wähler, verstärkt partizipieren, das würde ich so unterzeichnen. Also das ist, denke ich mal, auf jeden Fall richtig, dass es leichter ist, sich eine Person vorzunehmen, die finde ich sympathisch, die finde ich gut, okay, dann wähle ich auch diese Partei und die all das, was da drumherum halt auch noch ist. Auf der anderen Seite, und da möchte ich gerne die Brücke schlagen zu unserer Wahl jetzt im September und auf Deutschland gucken und weniger, was für was haben wir alles so drumherum an System, was man da vielleicht auch beachten muss. Wir haben natürlich da auch verstärkt das Problem, dass äh, Wahlkampfergebnisse sehr stark eben von einer Person abhängig sind. Also wir sehen das ja jetzt an den ähm, Auftritten von Armin Laschet oder von Annalena Baerbock, die ja beide schon jetzt in diesem Wahlkampf ordentlich ins Fettnäpfchen getreten sind. Und man das sehr stark daran, also man konnte das sehr stark dann auch erkennen an den Umfragen, an den Umfragewerten. Da muss man sagen, ja, verständlich. Auf der anderen Seite ist es so, man vertritt da ja nicht nur diese eine Person, die man wählt, sondern das ist ja auch dahinter die Idee der Partei. Und da, die sollte man doch schon etwas personenunabhängiger betrachten, meiner Meinung nach. Das ist so, so mein Punkt. Also wir haben da glaube ich, also das wird leicht übersehen, dass äh, diese eine Person oftmals auch nicht alle Richtungen, Flügel und was auch immer es da gibt, einer Partei vertritt, sondern das ist ja da auch gebündelt im parteiinternen Wahlkampf äh, auch in eine Richtung, in einer Person, die natürlich im Groben die Partei vertreten sollte, aber wenn sie das zu 100 Prozent tun würde, dann würden ja auch nicht, ich glaube, jetzt hatten wir es vor kurzem, dass die ich glaube, die stellvertretende, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat parteiintern eine Partei intern eine, äh, eine parteiinterne Person, so, der Grünen, Annalena Baerbock, ja auch kritisiert aufgrund von gewissem Vorhaben. Und äh, das würde ja nicht passieren, wenn Annalena Baerbock da auch alles zu 100 Prozent gleich mit vertreten würde. Das haben wir, glaube ich, im Amerikanischen etwas mehr, dass wir da doch schon alles sehr gebündelt haben auf eine Person und dass die, diese Person dann auch das Flaggschiff, Flaggschiff ist und all die ganze gesamte Partei sich hinter diese Person stellt. Und da muss man, glaube ich, immer noch sehen, okay, das ist in Deutschland hier nicht so, wir wählen immer noch Parteien und die Ideen, die diese Parteien vertreten und nicht diese eine Person.
1: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich habe mir ein bisschen die, die Twitter-Profile angeschaut und ich kann euch das ja jetzt nur so ein bisschen bildlich beschreiben, aber das für mich amerikanischste Twitter-Profilbild hat auf jeden Fall Olaf Scholz. Man muss sich das so vorstellen, man hat... Ich habe übrigens kein Twitter-Konto. Ne? Ich bin ein richtiger Newbie. Ich habe mich da so ein bisschen durch Hashtags geklickt und fand mich ganz innovativ und habe Dinge herausgefunden. Da findet man relativ viel zum Thema Bundestagswahl. Ganz spannend auch eine Art Emoji-Dashboard. Das gucken wir uns später nochmal an. Man kann sich anschauen, mit welchen Emojis twittern die entsprechenden Kandidaten. Aber auch, wie werden sie gerade bewertet? Und ich habe mich auf die Folge vor einer Woche schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich kann dir sagen, der Draht hat sich komplett gedreht. Das ist jetzt... Sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wer bei welcher Hochwasserrede gerade im Hintergrund gelacht hat und so weiter. Je nachdem, was gerade in den letzten Tagen passiert ist. Aber zurück zum Twitter-Account. Olaf Scholz hat so ein Chronikbild, da sieht man ganz viel Partei, das ist ganz viel Rot im Hintergrund und er steht so vor einem vermeintlichen äh, ähm, Publikum und zeigt auf irgendjemanden und lächelt so ein bisschen. Das ist sehr amerikanischer Wahlkampf. Und auf seinem Profilbild hat er keine Krawatte anguckt, so ein bisschen die Kamera und hat, ich würde sagen, ein iPhone. Was ist das Neueste mit den drei Kameras? Auf jeden Fall ein iPhone in der Hand und wirkt so ein bisschen businessmäßig. man fragt sich, was möchte dieser Mann mit diesem Telefon tun? Dann ist unten so ein bisschen Folgenbeschreibung, die aber auch deutlich hervorbringt, dass er nicht selbst twittert, sondern dass sein Team dort twittert. Im Vergleich dazu, wenn man sich Christian Lindners Profil anguckt, ist glaube ich kein Geheimnis, einer meiner Ex-Arbeitgeber ist Manpower, es sieht aus wie ein Manpower-Werbebanner. Genauso. Von der Schriftart und von allem, was dazwischendrin drin passiert ist, sieht das genauso aus. Man sieht nur ihn sehr rangezoomt, so gelb drüber gelegt, gibt eine sehr gesunde, äh, ungesunde Hautfarbe übrigens. Aber es wird genau definiert, er twittert zusammen mit seinem Team. Und manchmal er, manchmal das Team. Und es wird in so Kürzeln herausgearbeitet, wer gerade wie schreibt. Also weiß man, ist ihm das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in den Mund gelegt worden? Oder hat er das jetzt gerade selbst formuliert? Wenn man sich Armin Laschet anguckt sieht man, was man erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also man hat ein Bild von ihm mit einer roten Krawatte. Es schreit sehr stark konservativ, also innovativ von unseren Attributen, die wir da aufgeschrieben haben, sehe ich hier nicht. Im Hintergrund eine europa -Flagge, eine Deutschland-Flagge. Flagge bekennen, prinzipiell kein schlechtes Zeichen, würde ich sagen. Ich finde das Chronikbild sehr lustig. Da sieht man ihn in Redepose, während er aufgenommen wird. Also so ein Videobildschirm. Er ist bei einer Stunde 55, 5 Sekunden und 19 Millisekunden und redet gerade sehr angetan. Also man versucht, das Rednertum und die Rhetorik herauszuarbeiten, ich glaube, die ist jetzt nicht so sehr da wie auf dem Bild, aber das ist nur meine Meinung. Je nachdem, kann man ja jetzt bewerten, wie man möchte. Zeigt aber auch in seiner Beschreibung erst, er ist Ministerpräsident von NRW und erst ganz unten kommt Kanzlerkandidat der Union. Das finde ich prinzipiell sympathisch, aber ja. Annalena Baerbock wiederum komplett anders. Chronikbild mit Maske in so einem weiß ich nicht, ich würde sagen Trenchcoat oder irgendein so ein Parker in Kaki-Grün, sehr Frau des Volkes mäßig, also man sieht auch da, was sie versucht zu tun im Vergleich zu dem konservativen Bild von Laschet eindeutig. Sie steht in so einer Menschenmasse und redet gerade, sehr weit offene Arme, wird von hinten gerade fotografiert, viele Leute mit Maske außenrum und hat ansonsten ein sehr grundseriöses Profilbild, das man wahrscheinlich auch bei Xing und LinkedIn so verwenden könnte, weil genau so sieht es aus. Und ähm, beide spezifizieren aber nicht, wer schreibt hier, machen die das selbst oder machen sie das nicht. Von daher finde ich sehr spannend, wie man da im Außenauftritt, ich, ich wollte gerade sagen, miteinander umgeht. Das ist war Quatsch. Wie man so im Außenauftritt, wofür man dort steht und was man dort, dort zeigt. Hätte ich wahrscheinlich erraten wollen, wer wie auf Twitter aussieht, wäre ich wahrscheinlich auf so eine ähnliche Beschreibung gekommen. Weil so ungefähr habe ich es mir auch vorgestellt. Aber vielleicht können wir das mal in die Shownotes packen. Dann ist es auf jeden Fall recht ähnlich. Also Rhetorik ist ganz vorne mit dabei, haben wir gesehen. Flagge und Vernetzung mit der Partei mal mehr, mal weniger da. Bei Annalena Baerbock zum Beispiel gar nicht, zumindest auf dem Profil zu sehen. Und man vermisst den Innovationsgeist, aber vielleicht sollte es das iPhone bei Scholz sein. Also Entschuldigung, da habe ich ein iPhone gesehen. Da ist die Innovation.
0: Ja, bei Annalena Baerbock hat man es ja öfter, dass man nicht so richtig erkennen kann, wer hat was wie geschrieben. Ne?
1: Schwierig, <lacht>
0: schwierig. <lacht> ja, das ist... Finde ich spannend, welche, also wir wollen ja hier auch ein wenig Meinung mit einbringen. Ja, wir bewegen uns dann immer auf einen schwierigen Pfad. Auf der anderen Seite, das habe ich glaube ich schon bei der Religionsfolge gesagt, so dass wir nach und nach auch die Themen abarbeiten, wo man eigentlich immer gerne abrät. Ja, darüber dürft ihr nicht reden, das gibt da nur Ärger. Und ich möchte trotzdem darüber reden und vor allen Dingen möchte ich auch meine Meinung dazu kundtun, weil die habe ich meistens zu vielen Themen und deswegen, wenn ja, bitte. du da vielleicht dabei sein möchtest, was, was fändest du denn jetzt, also fernab, ob das jetzt deine favorisierte Partei ist oder nicht, aber was fändest du denn da jetzt am ansprechendsten von diesen Bildern?
1: Ich möchte die Antwort eigentlich nicht geben, weil ich ja nicht so auf dem Frauenpromotenden promotenden Dampfer bin, ne? aber es ist tatsächlich das Baerbock-Bild, weil das ein für unsere Generation, glaube ich, die Attribute trifft, die man sich da wünschen würde. Ein wenig Weltoffenheit, ein bisschen mehr auf einer Ebene mit den Menschen sein und das Scholz-Bild löst bei mir so ganz viele Trump-Reaktionen aus. Tut mir wirklich leid, aber das müsst ihr euch mal angucken. Das sieht für mich sehr stark danach aus. Und man kann ja für die CDU sprechen, wie man möchte, aber mit Laschet habe ich so meine Schwierigkeiten rein, was die Rhetorik, das Herüberbringen von einer gewissen Dynamik, du hast vorhin was von einem charismatischen Politiker gesagt, sehe ich da nicht so und sehe ich auch auf, die, auch auf diesem Bild tatsächlich nicht. Wenn ich jetzt mal nur rein die Bilder bewerten wollen würde. Wie siehst du das denn?
0: Hm. Ja, ich sehe die Bilder ja nicht, sondern muss da deinen Erzählungen folgen. Und er hätte mich wahrscheinlich auch irgendwo zwischen äh, Scholz und Baerbock sortiert. Wenn du jetzt natürlich sagst, bei Scholz kommt da wahnsinnig viel Trump, muss ich das dann noch mal überdenken, aber ich finde es prinzipiell immer gut, wenn man so von dieser von diesem klassischen Politikgebaren etwas Abstand nimmt und da auch mal keine Krawatte trägt und auch mal sich etwas lockerer präsentiert, das finde ich grundlegend eher etwas positiver und jetzt nach deinen Erzählungen war das bei Scholz durchaus der Fall, auf der anderen Seite natürlich Baerbock das mit dem weltoffen sein und äh, offen für verschiedenste Meinungen sein und sowas ist auch mir natürlich wichtig. Das hätte mich jetzt da irgendwo einsortiert.
1: Beide übrigens auf der aktuellen meistgenutzten Emoji-Skala ganz ähnlich mit unterwegs. Lachender Emoji, auch so ein schräger lachender Emoji. Beide ganz stark an dem, der so ein bisschen leicht grün im Gesicht angelaufen ist. Kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Und auch beide mit Daumen hoch und einem sich etwas fragenden Emoji. Also vielleicht ist man da auf ähnlicher Spur unterwegs, während man bei Laschet ganz viel rollende Augen hat. Das finde ich super.
0: Ja, lass doch, lass mal etwas stärker auf äh, unsere eigene, also auf die Bundestagswahl so ein klein wenig eingehen und so gucken, wie es sich da so alles entwickelt hat. Bist du dafür bereit?
1: Unbedingt. Schieß los.
0: Sehr gut. Ich habe mir angeguckt, okay, wie sind die Umfragewerte und wo kommen die Umfragewerte her? Finde ich eigentlich besonders interessant, dass äh, ja die Vermeintlich etablierten Parteien da ja beide verloren haben, also CDU als auch SPD haben ordentlich verloren, SPD noch etwas stärker als die als die Union. Und dass die Grünen über die Zeit da ja fast ja, doch ein bisschen mehr als 10 Prozent zugelegt haben. Und äh, das finde ich spannend, konnte man jetzt aber auch in den vergangenen Jahren äh, dann ja daran beobachten. Also ich glaube. Die Grünen hatten einen wahnsinnigen Aufwind vor Corona mit Fridays for Future. Auch absolut zu Recht diesen Aufwind, meiner Meinung nach. Und das war ja auch genau die Phase, wo man sich auch gut hätte vorstellen können, dass die Union dort so ein klein wenig abgelöst wird als die stärkste Partei. Und die Phase hatten wir dann kurzzeitig noch mal ganz zu Anfang, bei als Baerbock als Kanzlerkandidatin ernannt wurde. Da hatten wir ja auch, in den Umfragewerten einen kleinen Vorsprung bei den Grünen oder zumindest dann einen Gleichstand. Und ich glaube, dieser Aufwärtstrend der Grünen, der ging dann bis Corona. Und das, das finde ich eigentlich ganz spannend. Okay, wo kommt das her? Warum konnten die Grünen da nicht so gut abschneiden ähm, in dieser nationalen als auch globalen Krise? Äh, und das ist so, dass, glaube ich, wenn, wenn die Menschen da irgendwie unter Druck geraten Und da ja so eine Krise entsteht, so eine Katastrophe, dass man dann sich doch eher auf das zurückbezieht, was man schon kennt und was einem da Sicherheit gibt. Man war da doch sehr froh, dass verhältnismäßig Angela Merkel als auch zu Anfang zumindest Jens Spahn da das Krisenmanagement übernommen hat und das auch sehr gut gemacht haben wo konnte man so zumindest auch beobachten, dass die meisten Leute da ähm, vieles als sehr gut betrachtet haben, das dann auch mal sich in andere Richtungen entwickelt mit der Zeit. Ähm, aber das war so, da war die Union wieder, äh, da hat sehr stark zugenommen. Ich glaube sogar bis an die 10 Prozentpunkte wieder dazu gewinnen können. Und ja, dieser Höhenflug der Union ging dann quasi bis so der richtige Bundestagswahlkampf gestartet ist und dieser Machtkampf zwischen Söder und Laschet war, glaube ich, auch schon wieder sehr unangenehm für äh, die Union. Ähm, ist, glaube ich, da vielen potenziellen Wählern eher negativ aufgestoßen. Maskenaffäre kam dazu. Uh, ja, und, ja gut, jetzt haben wir die Situation, dass, äh, glaube ich, wir, in denen, die tatsächlich realistisch sind äh, und den Kanzlerkandidaten stellen könnten, die Grünen und die Union, dass wir da zwei Kandidaten haben, die jetzt beide nicht unbedingt allglatt und perfekt sind, sondern da beide auch schon ihre Fauxpas im Wahlkampf hatten.
1: Es ist spannend dieses Mal, oder? Also es passieren ja in jedem Wahlkampf immer Dinge, die man nicht vorher sieht, aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es so ein richtiges, so ein richtiger Spießrutenlauf, wo man es nicht so gut schafft, die Dinge zu umschiffen, sondern man fährt auch einfach gerade raus, drauf rein. Bei dem Anfänglichen Grünen-Hype habe ich schon gedacht, vielleicht noch als kleiner Randpunkt. Das müsste eigentlich auch ein sozialwissenschaftlicher Effekt sein und mir fällt gerade kein guter Begriff dafür ein. Ich habe bei den Grünen immer den Eindruck, dass da ja viele Themen der Wahlprogramme und des Parteiprogramms Punkte sind, die gerade die Deutschen so ein bisschen in ihrem Wesen angreifen, wenn es um Mülltrennung geht, um äh, Autos, die man fährt, um einen gewissen... Ähm, äh, Eigenständigkeit in den Entscheidungen, die man treffen kann, was die Naturbelastung angeht. Da fühlt sich so ein Deutscher an seinen Grundrechten ähm, eingeschränkt. Und dementsprechend glorifiziert man diese Kandidaten immer so, die so eine ultimativ weiße Weste haben müssen. Das fällt mir bei den Grünen immer am stärksten auf, weil das so die Personen sind, die ja viele Themen ansprechen, die so für die weiße Weste gelten. Die sind im Umweltschutz ein bisschen vorbildlicher, die achten auf mehr Themen, die weiß nicht, stellen sich anders da, weil man es ja auch Dinge sind, die man sich vom Bürger wünscht oder auf die man Acht geben möchte, so, wenn man gewählt ist. Und daher wird da immer mit mehr Argus-Augen drauf geschaut, ob man diese weiße Weste halten kann. Und dann kommen Dinge, die in anderen Parteien oder bei anderen Kandidaten sicherlich auch negativ aufstoßen würden, noch mal negativer zu tragen, weil man sagt, ja, habe ich die doch gleich gesagt, dass die so toll nicht ist, wie die vorher gesagt haben.
0: ja. Also der moralische Kompass ist da, glaube ich, doch sehr geschärft bei den... Bei den Schöner Stichwort, sehr schön, danke. Ja, Ja und äh, gewisse Fehltritte werden dann äh, ja 100% etwas äh, stärker wahrgenommen. Ja, klar, äh, muss ich auch sagen, also da gab es ja jetzt auch so eine Twitter-Geschichte mit äh, Trittin und der FDP und sowas, äh, habe ich da gesehen. Äh, und das wird dann doch sehr stark auch wieder... Zurückgegeben, beziehungsweise als grünen Politiker muss man dann eben auch mit einem gewissen Echo rechnen. Ja, was hältst du denn von den, äh, von den Auftritten der potenziellen Kanzler, Kanzlerkandidaten, der potenziellen neuen Kanzlerinnen, potenziellen neuen Kanzlers? Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich aus meiner Perspektive dann starte und da wieder jede Menge Meinungen von mir persönlich da einnehme, und mit dazu nehme ist es so, dass ich glaube, ich, also ich bin noch nicht entschlossen, was ich wähle. Dementsprechend kann sich all das, was ich jetzt hier sage, bis September noch auch grundlegend ändern. Muss aber sagen, dass ich jetzt äh, nie, auch in der Vergangenheit, äh, kein äh, großer äh, Christdemokrat war und äh, doch sehr äh, und auch in der Vergangenheit eigentlich nie daran interessiert war, irgendwie Leute davon zu überzeugen, ey, wählt das und das, sondern ich habe die Entscheidung oftmals für mich persönlich getroffen und dann die Entscheidung oder da das Kreuz gemacht, womit ich am ehesten ein reines Gewissen für mich persönlich hatte oder wo ich mich da eben am meisten vertreten gesehen habe, wie anfänglich gesagt. Und jetzt tatsächlich habe ich das allererste Mal so richtig ein Bedürfnis, zu sagen, Hier, Leute, wählt da in eine gewisse Richtung. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, Leute, wählt Grün und wählt die CDU nicht, weil das würde auch, also jeder, der mich kennt, würde sagen, das wäre auch nicht ganz so, so 100 Prozent meine Meinung oder auch mein, mein Fall. Aber trotzdem habe ich ein großes Interesse daran, dass sich etwas tut in Deutschland und dass man da vielleicht auch neue Richtungen oder neue Wege gehen muss, auch in der Politik. Beziehungsweise ich habe da die größte Möglichkeit äh, zu wählen und die Politik kann da diese neuen Wege gehen. Äh, und da sehe ich tatsächlich nicht unbedingt so groß und so viel Potenzial in der CDU, muss ich leider Gottes sagen. Ich hatte überhaupt gar kein Thema damit und äh, fand auch den Auftritt jetzt in der Krise, in, bei den Flutkatastrophen und sowas von Angela Merkel sehr gut. Angela Merkel steht aber äh, jetzt ja nicht mehr zur Verfügung, sondern wir haben dort Armin Laschet und äh, auch die klassische CDU-Denke und ich glaube nicht, dass sich großartig äh, etwas tut, wenn wir äh, hier wieder einen CDU-Kanzler äh, bekommen in dem Fall, dass da großartig irgendwie in die Zukunft gedacht wird, sondern man ist da klassisch konservativ, hält man an traditionellen Werten fest finde ich in der heutigen Welt schwierig äh, in Hinblick auf die Probleme, die wir so haben, äh, Digitalisierung, ähm, Naturschutz etc. Ja, bei den Grünen gibt es sicherlich andere Probleme äh, und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da so wahnsinnig überzeugen lasse von äh, Annalena Baerbock muss aber sagen, dass man ja nicht Annalena Baerbock wählt, sondern die Idee und die Perspektive der Partei dahinter und die sagt mir schon eher zu, als die von der Union und andere Parteien tun das da sicherlich auch noch mehr. Ich glaube, um da nochmal so eine Richtung zu geben, okay, wie bin ich so persönlich am ehesten eingestellt? Ich glaube, ich lasse mich da gerne von diesem, von, dem, von der Digitalisierungsidee und von den ja doch von den Perspektiven, die mir die FDP gibt leiten wähle ich jetzt äh, die FDP weiß ich nicht äh, was dagegen spricht ist glaube ich äh, die starke, äh, starke Sympathie die Lindner und Armin Laschet da haben und äh, wäre meiner Meinung nach die wäre da, wenn das zustande kommen würde wäre da CDU und in Kombination mit FDP die beste Kombination in der Koalition Meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht, aber äh, die FDP in der Koalition könnte ich schon eher sehen und würde mir wahrscheinlich auch zusagen.
1: <lacht> ja, ich sehe den Punkt. Ich bin leider, ähm, obwohl ich dachte, ich wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Diskurs in manche Sch Geschichten rein, aber bin ich ähnlicher Meinung, ich habe nur ein Problem, so ein ganz persönliches. Ich habe das einmal schon mal gemacht in einer gewissen Wahl und da hat sich eine gewisse FDP unter ähnlicher Führung dagegen entschieden, in einer Koalition aufzutreten und da war ich schon ein bisschen persönlich angefressen, muss ich sagen. Dementsprechend weiß ich noch nicht so genau, wie sehr ich darauf vertraue, dass sich historische Ereignisse noch mal wiederholen. Nein, ähm, Spaß beiseite. Du hast auch nach dem Auftritt gefragt, den alle so hinlegen aktuell. Ich habe bestimmt nicht alles gesehen, aber allein wenn ich die... ...Auftritte von Laschet bewerten möchte, die man ja auch versucht hat, mal in ein junges Publikum zu bringen und so pro sieben auftritte da hatte, die so grottenschlecht waren, wenn man ehrlich ist, tue ich mir da sehr schwer. Also ich bin auch dabei, wir glaube ich werden das Rad nicht mehr neu empfinden, auf dem gleichen Dampfer der letzten 16 Jahre weiterzufahren. Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit dieser ganzen Baerbock-Nummer bei den Grünen. Zum einen regt mich diese ganze Frauenunterhaltung so wahnsinnig auf und wie man mit der ganzen Sache spielt, da kann sicherlich nicht nur sie was dafür, aber auch diese Buchtaktik an sich, die man da jetzt fährt, das ist ja auch so ein bisschen ein amerikanischer Punkt, das überhaupt jetzt zu tun, aber auch nur so halbgar durchdacht und das ist so, das finde ich sehr anstrengend. Mir gefällt aber, welches welchen O-Ton diese Partei oder welchen Auftrieb sie damit erhält, weil die Themen, die da passieren, sind wichtige und die Art und Weise, wie Laschet mit Luisa Neubauer spricht, definitiv nicht die richtigen, wenn man sich anschaut, was die Klimakrise gerade so mit uns tut. Von daher finde ich es gut, dass da gerade Themen vorangebracht werden, die wir sicherlich ein paar Jahre lang auf der Strecke gelassen haben. Mir fehlt da überall, grün, schwarz, rot, so ein bisschen der Innovationscharakter und auch das darüber hinausdenken. Ich habe eher das Gefühl, man will Meinungen bestätigen, die es so in der Öffentlichkeit gibt, um gewählt zu werden. Aber ob jetzt der allgemein bequeme deutsche Staatsbürger dazu in der Lage ist, fortschrittlich und in die Zukunft zu denken, möchte ich mal dahingestellt lassen. Von daher ist das vielleicht nicht immer der richtige Weg. Das sehe ich bei der FDP an verschiedenen Stellen nochmal in eine andere Richtung gehend. Aber auch für mich ist da nichts entschieden und da wird nur einiges passieren bis September Insgesamt kann ich nicht verstehen, warum keiner vernünftig was aus diesem Hochwasser macht. Also das ist natürlich eine drastische Katastrophe, die wir alle so nicht hätten haben wollen. Aber ich glaube, seit Schröder müsste man eigentlich wissen, dass man mit ähm, Fluten und Unwettern Wahlen gewinnen kann, wenn man sich ein bisschen vernünftig anstellt. Und das habe ich jetzt überall noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, was da spannend
0: ist, äh, hier Krisenmanager und wer von den Kandidaten geht am besten damit um. Äh, das hat tatsächlich dann äh, Olaf Scholz, glaube ich, gemacht. Ja, also der geht äh, so in der allgemeinen Meinung. Ich habe da eine Umfrage gesehen, so wen würden sie wählen, wenn man den Kanzlerkandidaten direkt wählen könnte. Und da würden ähm, 21 Prozent Olaf Scholz wählen. Also er wäre so der Kandidat, den man wählen wollen würde. Und ich glaube, Armin Laschet liegt irgendwo bei 17 Prozent. Und man muss tatsächlich sagen, dass Olaf Scholz da am wenigsten Pannen äh, da irgendwie mitgenommen hat. Äh, er hat da doch auch versucht, sich klar und entschlossen und krisenfest in diesen Flutkatastrophengebieten zu zeigen. Auf der anderen Seite arbeitet er jetzt gerade auch im internationalen Bereich an dieser Unternehmenssteuer mit und sowas. Also ich glaube, das kommt alles sehr gut an, weil Laschet, ich weiß nicht, ich glaube immer das Gefühl, Laschet braucht jemanden an der Hand, der ihm sagt, also der ihm so immer unterm Tisch so einen Tritt gibt, der sagt, hey, nee, nee, das ist die falsche Richtung und ah, ja, ja, da kann man wieder reingehen. Das finde ich immer. Also ich finde, wenn man doch weiß, dass man unter Beobachtung steht, wie kann so etwas wie diese Lachersituation dabei in, in der Flut bei dieser Flutkatastrophe, wie kann sowas entstehen? Wie kann das passieren, dass man da lacht? Also das ist für mich ein absolutes Rätsel. Und ich glaube, bei Annalena Baerbock, die hat da auch nicht so hervorragend reagiert, weil zur Zeit des der Krise, zur Zeit der Flut, da war sie glaube ich im Urlaub, was auch eher ungünstig ist. Also klar, man kann das ja nicht vorher wissen, aber trotzdem, also das ist alles irgendwie dann unglücklich gelaufen und ich glaube, so kann man den, den, den Wahlkampf von Annalena Baerbock äh, ganz gut bezeichnen. Bis dato unglücklich und ja, deswegen muss ich da sagen, also ich, klar hat äh, tatsächlich Olaf Scholz ähm, das beste Gesicht gezeigt. Ich habe mir äh, ein klein wenig aufgrund dessen angeguckt, okay, was sagt denn so die SPD äh, in ihrem Wahlprogramm und muss tatsächlich sagen, klar, auswendig gelernt habe ich das jetzt nicht, aber muss tatsächlich sagen, dass da unverhältnismäßig häufig für SPD, meiner Meinung nach, ähm, auch so diese so wirtschaftsorientiert gedacht wurde. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ähm, ich finde das erstmal äh, bemerkenswert, dass ich das also soweit, dass ich das jetzt hier anbringen möchte, dass ich das dann doch schon sehr erstaunlich finde, weil es gab eine Zeit, da hätte die SPD das wahrscheinlich in dem Ausmaße so nicht gemacht. Aber dort werden auch viele wichtige Punkte angesprochen, die ich durchaus spannend finde und auch wichtig für meine persönliche Zukunft. Das wird aber alles wieder zurückgeholt, wenn man sich vorstellt, dass Olaf Scholz natürlich auch äh, nicht frei von Krisen ist, wenn Stichwort Wirecard als auch, äh, da steht ganz viel irgendwie was von Digitalisierung, Wirtschaft hin oder her und man sich dann an die Aussage von Olaf Scholz äh, zurückerinnert, äh, hier, dass er da sein Vermögen gerne auf ähm, Sparbuch hat. Jeder weiß, schwierig. Ja? Wäre jetzt nicht meine Empfehlung.
1: <lacht> ja, und günstig. Vielleicht noch kurze... Abschließende These. Ich habe in den Wahltheorien oder in der Wahlforschung gelesen, dass meistens die Parteien am besten abschneiden oder am stärksten polarisieren, die sich ganz klar zu einer Meinung bekennen, die andere nicht vertreten. Da habe ich mich gefragt, ob man das als AfD-Syndrom bezeichnen kann, dass man sagt, wenn man sich ganz klar von einer, einem Konsens von ganz viel Mitte abgrenzt, müsste das dafür sprechen dass man mehr Wähler zu sich zieht. Andererseits, ein demokratischer K Gedanke kann doch eigentlich ganz selten einer sein, der sich ganz klar von etwas abspaltet. Denn im Für und Wider und in den aktuell aktiven Themen muss doch ein gewisser Grundkonsens herrschen in der, innerhalb der Parteienlandschaft. Oder tut es das nicht? Finde ich schwierig. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich glaube, gerade in, also in Politik Deutschland äh, kann man damit doch, doch schon äh, Wählerstimmen generieren, wenn man sich dann wenn man es schafft, sich ein klein wenig von den anderen Parteien abzugrenzen. Wenn du dir überlegst, in den letzten Bundestagswahlen, da hatten wir ja auch schon das Thema, dass eigentlich alle Parteien ein politisches Kauderwelsch von sich geben, was sich jetzt nicht mehr so großartig unterschieden hat. Und da gab es dann äh, ja, das erste Mal ja Jahr 2013 oder? Nee, ja, doch. Oh mein Gott, unangenehm. Ja, auf jeden Fall hat man bei den äh, letzten Wahlen ja doch durchaus gemerkt, dass äh, die dass die AfD damit auch schon gut Stimmen fischen konnte. Und ich finde, also was mich so ein bisschen stört, ist, dass, äh, dass die Politik in Deutschland doch sehr äh, zugeschlossen ist. Ja? Also dass man da doch sehr viel Wert darauf legt, dass, dass jeder das macht, was man auch gewissermaßen von ihm erwartet, aber dass jeder das macht, was, was irgendwie jetzt nicht so besonders aufsehenerregend ist. Und ich finde jeden Auftritt erfrischend, der das so ein klein wenig wettmacht. Zum Beispiel, jetzt sind wir wieder FDP, aber ich möchte da nicht auch zu, nicht zu sehr die Werbekeule schwenken, was auch immer man mit der Werbekeule macht. Trommel rühren. Trommeln, rühren, wie auch immer. Äh, nee, das ist da äh, bei, dem, äh, bei den Sommerinterviews, da hat Lindner auch mal zu manchen Fragen gesagt, ja, das kann er jetzt so nicht beantworten oder da möchte er sich noch nicht drauf festlegen oder gesagt nein oder wie auch immer also klare Antworten gegeben, beziehungsweise auch mal zugegeben, dass man da in etwas nicht der Experte ist. Und das finde ich erfrischend. Und das hat auch ein Habeck bei Lanz gemacht, die äh, darüber diskutiert haben, äh, woher diese ganze Buchsituation bei Baerbock kam. Und da der Konsens war, auf den man sich dann, glaube ich, letztendlich geeinigt hat, dass das immer noch auch so festgeschrieben ist, ja, okay, wir haben, oder nicht festgeschrieben, aber das ist so behaftet in unseren Gehirnen, dass man äh, da jetzt, man benötigte dieses Buch als weiteres Stilmittel im Wahlkampf, genauso wie man häufig einen Doktortitel braucht, das gibt einem irgendwie auch gewisse Seriosität, diese Person hat einen Doktortitel, diese Person hat ein Buch geschrieben. War dieses Buch wirklich notwendig für Annalena Baerbock? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, man hätte es auch einfach sein lassen können und da wäre man, glaube ich, oder auch viel Shitstorm wäre da einem erspart geblieben und trotzdem wäre Annalena Baerbock bei alt als auch bei jung gut angekommen. Ich finde, an Österreich konnte man sehr gut sehen, dass auch junge Leute mit vermeintlich wenig Erfahrung da in Regierungsverantwortung kommen konnte und dass man das oder dass das da auch gut funktioniert hat. Und man hätte vielleicht sich ein bisschen mehr daran orientieren sollen. Klar, ist jetzt eine ganz andere Parteienrichtung. Ähm, aber als, ich will jetzt ein Buch schreiben und ja, das hat da nicht funktioniert und wie auch immer, fand ich eher schwierig und auch tatsächlich unnötig. Braucht man heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr.
1: Sehe ich auch so. Ja. Was, was nehmen wir denn mit? Was lernen wir daraus?
0: Ja, ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, was ja so über allem schwebt, ist, dass die diesjährige Entscheidung was man wählt, wo man sein Kreuz, wo man seine Kreuze setzt, dass sie sehr schwierig ist. bis zu einem gewissen Grad schwierig. Ich sage jetzt, also das habe ich ja hoffentlich jetzt klar gemacht, dass ich da doch auch gewisse Tendenzen verfolge. Allerdings ist das eine sehr wichtige Entscheidung, die wir treffen. Ja, sie ist schwierig, aber ja, sie ist auch wichtig, weil sie ist richtungsweisend und wir sehen ja jetzt an den, ja, an solchen Situationen wie jetzt diese Flutkatastrophe, dass äh, wir da auch in verschiedensten Bereichen Handlungsbedarf haben. Äh, dementsprechend geht alle wählen. Äh, es ist sehr wichtig. <lacht> Und natürlich, wir sprechen jetzt hier von vielen Umfragen. Ich möchte aber dann nochmal darauf hinweisen, dass Umfragen ja generell sehr behaftet sind von Unsicherheiten, weil sie häufig oder grundsätzlich eher so eine eine Situation widerspiegeln, ein Meinungsbild äh, von einem gewissen Zeitpunkt widerspiegeln und jetzt nicht so 100% ummünzbar sind auf das tatsächliche Wahlergebnis. Also da kann sich bis September dann noch einiges tun.
1: Schön, ja. Denkt dabei an die selbstzerstörende Prophezeiung. Wenn ihr euch viel auf ähm, Vorhersagen verlasst, dann kann es sein, dass alle äh, keiner zur Wahl geht, weil jeder denkt, der Brexit kommt schon nicht und schwupps ist er da. Dementsprechend man soll sich wahrscheinlich einmal damit befassen, was ist einem wichtig. Nicht nur an Attributen, sondern auch an Inhalten. Da gibt es verschiedenste Tools, mit denen man das auch sehr simpel tun kann. Dementsprechend eine Entscheidung treffen. Das Wählen an sich ist das Wichtigste. Und ich habe bei meiner Twitter-Recherche eine Sache gefunden, die ich noch nicht kannte, mit der ich mich die nächsten Tage auch mal beschäftigen werde. Kennst du Abgeordnetenwatch? Habe ich noch nicht gehört. Ist eine Homepage, da kann man Abgeordneten Fragen stellen, auf die die antworten können, was dann der Allgemeinheit veröffentlicht wird. Und ich habe das nur gefunden, weil eines der Trending-Bundestagswahlposts ist, dass das Team Laschet seit Anfang 2021 null Fragen beantwortet hat, während das Team Baerbock 677 Fragen, 88 Prozent aller eingereichten Fragen beantwortet hat. Dementsprechend schaut euch das mal an, bildet euch eine Meinung und werdet euch bewusst, warum ihr Dinge entscheidet. Ob das eher eine Prägung ist, der man nachkommt oder einem sozialen Umfeld oder wirklich eine bewusst getroffene Entscheidung, die man auf vermeintlich objektiv ähm, gesetzte Kriterien zurückführen kann.
0: Sehr gut. Und macht die Entscheidung frei, oder macht euch frei bei der Entscheidung von den Personen, die da vermeintlich im Vordergrund stehen. Ja? Sehr, schön. Mhm. Sehr gut. Ich bin dafür, also ich hatte jetzt hier noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, allerdings haben wir jetzt da auch wahnsinnig viel schon darüber über das Thema geredet. Ja? Ich hatte hier noch irgendwas von wegen Fake News und Desinformation und sonst irgendetwas, inwiefern das in unserem Wahlkampf auch eine Rolle spielt. Darauf können wir ja in Zukunft noch mal eingehen. Weil ich finde es sowieso, ich glaube, wir haben jetzt wahnsinnig viel äh, einfach so Meinung von uns gegeben, gesagt, wie wir das so persönlich wahrnehmen äh, mit äh, etwas reduzierter Vorbereitung. Was ich auch gut finde, dass wir das gemacht haben. Ich meine, wir mussten ja jetzt auch irgendwie wieder unser kleines Mini-Comeback feiern. Und da ist eine etwas freiere Folge eigentlich ganz angenehm. Vielleicht sollten wir mit etwas mehr äh, Zeit und mit etwas, oder mit etwas größerer Nähe an den Bundestagswahlen irgendwann nochmal so eine Politikfolge aufnehmen und dann schauen, wie sich das bis dato dann nochmal alles entwickelt hat. Ich glaube, da wird noch einiges Spannendes passieren. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert. Aber fürs Erste sollte es das gewesen sein. Hat mich gefreut, ja, mit dir einen kleinen Austausch über die Politik zu haben.
1: Danke, gleichfalls. Und sehr gut, machen wir gerne, machen wir so ein bisschen Politikberichterstattung. Ich glaube, es gibt einige Themen, auf die wir noch eingehen können. Ist ja an sich ein sehr sozialwissenschaftliches Thema, aber hat mir auch ohne die Tiefe große Freude bereitet heute. Vielen Dank. Sehr schön. Dann
0: wünsche ich dir natürlich weiterhin einen schönen
1: Urlaub und all den
0: Hörenden viel Spaß beim äh, sich Anhören dieser Folge und vielleicht dann auch äh, mitdiskutieren, Gedanken machen was könnte man wie, wo und warum wählen oder beim Schärfen der Aufmerksamkeit gegenüber dem Wahlkampf. Das letzte Wort gehört bekanntlich mir. Grüße gehen raus. War mir eine Ehre. Ciao.
1: Ciao.